1: Sonntag ist es Musiktag bei Sportradio 360. Wir sind hier mit unser Musikradio 360 und haben uns heute mal wieder einen Gast eingeladen, damit er uns ein bisschen was über ja, seinen musikalischen Werdegang äh, erzählen kann. Und unser heutiger Gast ist Martin Endemann von Football Supporters Europe. Hallo Martin. Hallo. Ja, schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Ähm, wir starten wie üblich äh, nicht gleich äh, mit dem Thema Musik, sondern äh, reden vielleicht auch noch zwei, drei Takte über das Thema Sport, weil wir immer mit äh, äh, Leuten aus der Sportszene im Prinzip über ihre Musikleidenschaft reden. Und ähm, ich habe gerade gesagt, äh, du bist von Football Supporters äh, Europe. Kannst du vielleicht mal für die Leute, die damit nicht so vertraut sind, kurz erklären, ähm, was ihr macht und was vielleicht aktuelle Projekte sind, um die ihr euch kümmert?
2: Ja klar, mache ich gerne. Ähm, Football Supporters Europe äh, gibt es seit jetzt zwölf Jahren äh, und das ist äh, im Endeffekt, naja, äh, einfach gesagt vielleicht die Europäische Fangewerkschaft. Wir sind ein Zusammenschluss aus allen äh, nationalen Fanorganisationen, also die meisten nationalen Fansorganisationen, so es die denn gibt, Es gibt auch nicht in allen Ländern, sind bei uns Mitglied und dann kann auch äh, jede weitere Fangruppe bei uns Mitglied werden sowie Einzelpersonen und wir haben im Moment Mitglieder in äh, über 45 UEFA-Ländern in Europa. Wir sind sozusagen, naja, die Stimme für Fans auf einer europäischen Ebene und kümmern uns da um die Dinge, naja, um die sich Fanorganisationen eben so kümmern, die Bedingungen für Auswärtsfahrer besser machen, äh, versuchen das Verhältnis zu den Verbänden, zu den Vereinen zu verbessern, Sachen mit Polizei, wie wird europäischer Fußball organisiert. Es ist ein relativ breites Spektrum, das jetzt natürlich gerade in diesen komischen Zeiten auch sehr spannend ist, gerade mit der ganzen Diskussion um die Wiedereröffnung der Stadien.
1: Ja, das wäre natürlich die, die erste Frage. Wie geht ihr jetzt mit der Situation um? Denn ja, Fans sind zwar beim Fußball dabei, aber halt vorm Fernseher und nicht im Stadion. Und ihr seid ja dann eher die Stimme, vermute ich mal, für die, für die Leute, die regelmäßig Stadionbesuche machen wollen. Was, was kann man da überhaupt tun zurzeit?
2: Das ist natürlich sehr schwierig. Also ich, und das unterscheidet sich ja sehr von Land zu Land und von Liga zu Liga. Ich persönlich zum Beispiel bin in einer glücklichen Situation, ich äh, gehe in Berlin hier regelmäßig zu Tennis Borussia Berlin und in der ähm, Regionalliga sind Fans erlaubt, bei uns bis zu 2000. Das heißt, ist mein Stadionbesuch, außer äh, der Fakt, dass ich äh, Maske trage, eigentlich genauso wie vorher. Das ist auch schon ein bisschen surreal, wenn praktisch alle meiner Kollegen überhaupt nicht mehr zum Fußball gehen können und teilweise seit einem halben Jahr nicht im Stadion waren. Und natürlich sind die Fans auch sehr gespalten in der Frage, wie man mit der Situation jetzt umgeht. Also viele Ultragruppen haben ja von Anfang an gesagt und das finde ich auch einen, einen richtigen und verantwortlichen Standpunkt, wenn wir unser Fan-Dasein nicht so ausleben können, wie wir das eigentlich machen wollen. Nämlich äh, zusammenstehen und singen, dann gehen wir lieber gar nicht. Das kann ich total nachvollziehen. Andere Leute... Äh, ja, gehen vielleicht gar nicht ins Stadion, weil sie eben äh, auch Angst haben, mit anderen Leuten auf andere Leute zu treffen. Andere Leute sagen, äh, ja, meine Mannschaft spielt, da will ich auf jeden Fall hin. Das ist dann natürlich sehr unterschiedlich. Für uns ist es am allerwichtigsten, dass alle Maßnahmen, die da getroffen werden, zwecks Wiedereröffnung, mit den jeweiligen Fanszenen abgesprochen werden. Also, dass die jeweiligen Fußballverbände des Landes die nationalen Fanorganisationen einbinden in diese Gespräche und dass dann auch die einzelnen Clubs vor Ort äh, alle Konzepte im Vorhinein mit den Fans aussprechen. Also, da sind da ganz wichtige Fragen, die da im Raum stehen. Jetzt nicht nur die äh, gesundheitlichen Dinge, sondern vor allem auch so eine Sache wie eine faire Kartenverteilung. Wie verteilt man eigentlich die Karten, wenn nur X.000 rein dürfen, aber dafür
1: 50.000 da ist? Ja, ja. Dann lass mich mal noch ein bisschen eine globalere Frage stellen, weil ähm, ihr seid Football Supporters Europe, das heißt, äh, Du agierst aus Deutschland, hast aber vermutlich einen etwas besseren oder eine etwas äh, ähm, bessere Übersicht über das, was in anderen Ländern in Europa äh, passiert. Und ich weiß, es gibt sehr viel Kritik an der Umgang mit den äh, Fans in Deutschland, von den Fans aus Deutschland. Ähm, was mich mal interessieren würde aus deiner Perspektive ist, wie schneiden wir denn äh, in Deutschland deiner Ansicht nach ab im Europa-Vergleich, wenn es darum geht, Fans zu integrieren oder mhm. alle es geht ja im Prinzip um alle Dinge, die Weiterentwicklung des Fußballs, Kommerzialisierung und so weiter und so fort.
2: Also da äh, schneiden wir tatsächlich gar nicht so schlecht ab. Äh, vielleicht mit einer, einer großen Aber-Einschränkung, aber das ist ja auch, was sich die Fans in Deutschland einfach erkämpft haben. Also äh, Deutschland hat einen relativ okayen Dialog mit Vereinen, mit Verbänden, teilweise sogar mit der Polizei. Auf der anderen Seite ist es ja nur deswegen der Fall, weil es einfach aktive Fangruppen gibt, weil es Fan, deutschlandweite Fanorganisationen seit sehr, sehr vielen Jahren in Deutschland gibt. Pro Fans, unsere Kurve, Buff, das sind ja alles Organisationen, die teilweise seit 20 Jahren einfach dafür gekämpft haben. Und das war auch ein harter Weg, also noch vor... Keine Ahnung, 20 Jahren hätte sich beim DFB keiner mit uns an den Tisch gesetzt. Das ist heute sicherlich anders. Und insofern ist das jetzt nichts, was aus dem Nichts kommt, sondern auch damit zu tun hat, wie sind Fans eigentlich organisiert. Und da ist natürlich das Problem auch in anderen europäischen Ländern, wo es überhaupt keinen Fan-Dialog gibt. Ich sage jetzt mal, in Südeuropa sind da eigentlich klassische Beispiele, Spanien, Italien, in Italien gibt es keine italienweite Fanvertretung und da werden Fans komplett außen vor gelassen, was alle Sachen, was sie betrifft, angeht. In Spanien gibt es sogar eine Fanorganisation, da sieht es aber auch nicht besser aus, also da schneidet Deutschland tatsächlich nicht schlecht ab.
1: Ja, das fand ich jetzt mal ganz interessant, so zur Einordnung. Ich würde jetzt dann daraus mitnehmen, dass man sagen kann, in Deutschland sieht es relativ gut aus, aber man darf auch sich nicht auf den, auf den Lorbeeren ausruhen.
2: Nö, definitiv nicht. Und gerade in dieser großen Diskussion, das hast du ja eben auch schon angesprochen, die Zukunft des Fußballs, da sind ja, auf dem Hochpunkt, bisherigen Hochpunkt äh, der äh, Epidemie jetzt ja viele Aussagen getroffen worden, äh, was sich denn alles ändern muss und der Fußball muss bescheidener werden und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann jetzt so die letzten Wochen wieder die Nachrichten anguckt, denkt man so, ja, da bin ich jetzt aber auch mal sehr gespannt, äh, ob diesen Herren Worten irgendwelche Taten folgen werden. Das kann ich jetzt im Moment natürlich noch nicht einschätzen, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und nur bedingt optimistisch. <lacht>
1: Ja, also äh, die, die, die Frage ist halt auch den der 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 Zugkommerzialisierung. Ähm, wie weit kann man da überhaupt realistisch erwarten, dass es noch zusammen äh, oder zurückgeschraubt wird und dass ähm, ja, dass, äh, dass überall eine neue Bescheidenheit herrscht. Das kann man immer leicht sagen, aber
2: Na, es sind halt einfach divergierende Interessen der Vereine und es sind auch ja. divergierende Interessen durchaus teilweise bei Fans. Muss mein Verein dann jedes Jahr europäisch spielen? Müssen wir zwingend jedes Jahr die Champions League gewinnen? Das sind ja alles so Fragen, die sich auch Fans stellen möchten. Und ja auch stellen. Also ja. ich kenne viele Bayern-Fans, die jetzt nicht zwingend äh, die Champions League gewinnen müssen, weil denen auch langsam langweilig ist, dass sie jedes Jahr 50 Mal gegen Real Madrid spielen. Also das <lacht> gibt es tatsächlich auch.
1: Ja, es ist äh, zumindest mal eine Frage, die du dir bei deinem ähm, Leib-und-Magenverein-Tennis-Borussia-Berlin jetzt nicht so intensiv stellen musst, äh, ob das mit der Champions League klappt.
2: Ich glaube, der Zug ist äh, für die nächsten Jahre zumindest erstmal
1: aufgefahren. <lacht> okay. Wobei, im, ähm, äh, im ja. Pokal muss man
2: ja nur zwölf Spiele insgesamt oder so gewinnen. Und dann
1: <lacht> Schon ist man dabei, ist man kein dabei. Problem. <lacht> okay, wir, wir sind gespannt. Ähm, aber ähm, vielleicht so viel zum, zum Thema Sport und äh, Fanszene. Der Hauptgrund dafür, dass wir dich eingeladen haben, ist, dass du äh, dich sehr intensiv mit Musik befasst, sehr aktiv bist, äh, sehr viel Musik hörst. Jetzt haben wir ganz viel geredet. Jetzt hören wir erstmal einen Song. der erste Song auf deiner Liste, ja, der ist auf deiner Playlist, nicht auf deiner Shitlist. Das ist L7 mit Shitlist. Das war L7 mit Shitlist aus dem Album Bricks Are Heavy, eine ihrer zwei, drei erfolgreichsten Platten, gerade übrigens wiederveröffentlicht worden, auch auf Vinyl, falls jemand auf äh, sowas Lust hat. Äh, ja, Martin, erster Song auf deiner Playlist, L7, wie kam es dazu? Ähm,
2: das ist sehr schön, dass du es gerade sagst mit der Wiederveröffentlichung. Das ist nämlich tatsächlich die einz der einzige Song, den ich dir geschickt habe, den ich nicht auf Vinyl habe. Ich glaube, die Platte ist 92 erschienen und das war ja gerade die Zeit, wo die CD so riesig wurde und äh, ja, wo viele Leute rauskam, Ja, ja viel, viele Leute, so wie ich, äh, einfach dachten, das ist das Format der Zukunft und ist total toll. Deswegen besteht meine, meine Plattensammlung so bis äh, zwischen 91 und 98 fast ausschließlich auf CDs, was äh, im Nachhinein sehr nervig ist. Hätte ich das alles auf die Nür, könnte ich mich, glaube ich, jetzt einfach zur Ruhe setzen, weil die Dinger sind teilweise unfassbar teuer. Ja,
3: ähm,
2: L7 habe ich 1992 gesehen in Karlsruhe, in der Schwarzwaldhalle, bei einem deiner letzten Podcasts. hast du, glaube ich, erwähnt, dass da auch dein erstes Konzert war, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, das, das ist richtig. Das war nicht L7 und es war, muss man auch dazu sagen, zwölf Jahre vorher, aber ja. Ah, das aber das war ja. bei Kiss und Iron Maiden ja, war mein erstes Konzert in Karlsruhe.
2: Und ich war da 15 und bin da eigentlich wegen äh, Face Normand, die die Hauptband waren, hingegangen mit ein paar Freunden und L7 war so eine Band, äh, das passiert mir jetzt nicht so oft, also heute noch weniger, wo man sich alles vorher anhören kann, aber damals kannte die absolut keiner. Wir sind alle nie auf Konzerte gegangen, um uns noch irgendeine scheiß Vorband anzuhören. Wir wollten da auch eher immer dass es endlich anfängt und die kamen auf die Bühne und haben einfach alles weggeblasen. Es war unfassbar aggressiv, es war unfassbar laut. Die Songs waren der Wahnsinn. Die haben tatsächlich dann auch fast No More mehr oder weniger an die Wand gespielt und wir sind so rausgegangen und dachten, wow. Also es war tatsächlich äh, so ein Live-Erlebnis, äh, das mich total beglückt hat. Und, äh, ja, und die Band finde ich bis heute gut. Die touren auch seit ein paar Jahren wieder. Ich war jetzt auch noch mal in Berlin vor ein paar Jahren da und zwar ja, fast so gut wie, wie damals. Und es war natürlich auch ein, ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, Erweckungserlebnis für mich als kleinen äh, Stadtjugendlichen, äh, dass Frauen überhaupt Rockmusik machen. Also ich muss ganz <lacht> ehrlich gestehen, sicherlich wahrscheinlich keine einzige Platte, die ich bis dato besaß. Da hat auch nur irgendeine Frau äh, mitgespielt oder mitspielen dürfen oder wie auch immer. Und dann als reine Frauenband, die äh, so einen ja, Wall-of-Sound machen. Das war natürlich extrem beeindruckend für mich als kleinen Jungen.
1: Ja, L7 haben äh, auch äh, vor nicht allzu langer Zeit eine neue Platte rausgebracht. Ich glaube vor drei Jahren oder so, also äh, relativ gesehen nicht allzu langer Zeit. Und äh, das auf dem äh, auf dem Label ihres großen Idols, Joan Jett, die ja so ein bisschen die Vorreiterin ist für ganz viele ähm, äh, Frauenbands, äh, Blackheart Records. Ähm, und äh, L7 haben ja Joan Jett schon äh, schon damals immer wieder als ihr großes Vorbild äh, gefeiert. Aber genau.
2: Ich glaube, die kennen ganz, sich auch gut. Ich habe ja. da schon öfter mal so Fotos von denen zusammen gesehen.
1: Ja. ja. Ähm als L7 rauskam, das war gerade so der Beginn der Grunge-Zeit, da wurden die da so ein bisschen eingeordnet, hm. dann äh, war das auch die Zeit, als äh, tatsächlich viele Frauen ähm, Musik gemacht haben, da wurden sie auch zu den Riot Girls äh, gezählt, zum Beispiel mit Bikini Kill oder mhm. vielleicht auch noch Hole mit Courtney Love und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn ich mir das heute so anhöre, dann denke ich, hm, das ist eigentlich Punkrock. <lacht> Mehr muss Total, man dazu ja. nicht sagen. Also, ja,
2: das, das, das ist auch wirklich so. Also ich fand zum Beispiel Grunge ziemlich scheiße. Das hat mir alles nicht irgendwie gefallen. Also so Soundgarden und was da so klassisch reingezählt wurde, das war mir irgendwie nicht so richtig was. Und L7 war, ja, du hast recht, also auf jeden Fall äh, viel punkrockiger, aber dafür auch schon fast zu, ja, zu gut produziert und auch zu, zu clean. Also das waren ja eher so schon fast mettlige Gitarren im Gegensatz ja. zu den punkrock-Gitarren. Aber klar, die, die standen immer irgendwo dazwischen, aber das ist ja eigentlich auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, wenn man nicht so klingt wie Achbrig oder ja. andere Bands.
1: Ja, ich glaube, es gab bei L7 dann auch mal so ein bisschen, über, waren ja dann bei Major Labels in dieser, in dieser Welle sind ja ganz viele Bands bei Major Labels untergekommen und mhm. da gab es dann auch äh, teure Produzenten, Butch Wick zum Beispiel, der viele von diesen grunge platten äh, produziert hat. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass sie sich davon dann auch irgendwann mal wieder gelöst haben, als sie eher wieder bei Independent Labels rausgekommen sind und äh, es hat dann, das klang dann doch gleich in, eine Spur schmutziger. Ja, ich...
2: Ich glaube, ähm, aber das ist eh nochmal so ein eigenes Thema für sich. Äh, viele Platten aus der Zeit sind auch teilweise nicht sonderlich gut gealtert, wenn man die aus heutigen Gesichtspunkten anhört. Äh, bei der Brix Ivy finde ich das allerdings nicht. Die klingt fantastisch auch heute noch. Die ist tatsächlich gut gealtert und kann ich mir heute auch noch anhören. Bei vielen Bands aus der Zeit oder die ich damals gut fand, die heute noch Platten machen, muss ich aber auch sagen, ich muss mir auch nicht mehr zwingend die Platte heute, die neue, anhören. Äh, oft <lacht> ist es ja so, dass alles gesagt wurde mit den ersten paar Platten. Äh, einige Bands gibt es auf der Welt, die haben auf jeden Fall zu viele Platten gemacht.
1: <lacht> das, äh, das mag gut sein. Vielleicht gilt das nicht für den, den ja?
2: Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe mir äh, mehrere deiner letzten Sendung angehört, also zum Beispiel hm. so Iron Maiden war jetzt nie so meine Band. Ich verstehe, warum man die gut findet. Aber warum die bis heute noch alle paar Jahre eine Platte machen und wenn selbst Fans wie ihr oder der Christoph zumindest dann so sagen, naja, das ist jetzt alles nicht der große Wurf. Ich denke dann immer, da kann man es doch auch bleiben lassen,
1: ja, die Frage ist ja, ob die das selber so empfinden. Ne? Also das ist ja immer noch der Blick aus der äh, aus der Entfernung. Und weißt du, ich, ich würde halt auch äh, immer sagen, ich, ich meine, ich kenne all die Geschichten mit, als Rock'n'Roll angefangen hat und dann kannst du zurückgehen bis zu Elvis. Es ist am Anfang über Jugendlichkeit verkauft worden. ja. Und das, Ich kann auch den Appeal, Appeal teilweise verstehen, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass dann irgendeiner der Meinung ist, nur weil Mick Jagger jetzt 35 ist, dürft er keine Platten mehr aufnehmen. Und die sind halt, wie sie sind. Muss ja keiner kaufen. Ne. Und bei Iron Maiden gibt also bei Iron Maiden bin ich mir sogar sicher, dass es relativ viele Leute gibt, die auch die aktuellen Platten noch äh, gut finden und die gehen damit ja auch regelmäßig auf Tour. Also ich bin da ich, ich bin da entspannt. Ich denke, soll halt jeder machen, was <lacht> mach nee, lustig ist, aber ich, wür ich würde, halt, ich würde ich würde mich nicht hinstellen und irgendjemand sagen, komm, äh, lass mal gut sein. Ich meine, das sind die, die verdienen da ihren Lebensunterhalt mit.
2: Ja, ja, ich, ich möchte da auch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Mick Jagger noch mehr Geld für seinen Lebensunterhalt <lacht> braucht. Ich glaube, das gleiche gilt auch für <lacht> Bruce Dickinson zum Beispiel. Wird jetzt eher nur so um die Fanperspektive. Äh, also, ich mich nervt es dann immer, wenn ich Fan von einer Band bin, die fantastische Platten gemacht haben und dann kommt irgendwann nur noch Schrott raus. Dann bin ich so ein bisschen aus der Fanperspektive. Einfach nur genervt und denke ich so, oh, das ist doch, wie kann so eine gute Band so, so eine schwachsende Platte machen? Gibt ja dann aber auch immer, keine Ahnung, gibt ja dann auch immer freudige Ausnahmen, die ich glaube, letztes Jahr, dieser oder letztes Jahr ist, ist eine neue Pixies-Platte erschienen, die finde ja. ich zum Beispiel fantastisch.
1: Ja, aber, äh, aber da, da würde ich dann auch sagen, davor, ich glaube, ein oder zwei Platten davor kam eine raus, die alle total schrecklich fanden. und äh, schrecklich. Ja, ja, genau. Und äh, das, deswegen ist ja, ist ja daneben auch die Frage, hat die Band dann vielleicht mal ein äh, kreatives Tief? Es gibt, es gibt ja immer Gründe, die, die man von, von äh, außen nicht einsehen kann. Äh, und manchmal ist es halt auch so, ähm, sagen wir mal so, wie, äh, wie in einer Beziehung äh, hat man dann halt eine Phase mit einer Band, wo man äh, auf einer Wellenlänge liegt und irgendwann geht es dann halt ein bisschen auseinander und dann muss man sich halt trennen. Ist halt so. Das, <lacht> Tut ja, aber manchmal das, weh. Ne? Das ist eine ganz gute Analogie, glaube ich. <lacht> okay, dann äh, machen wir weiter mit dem zweiten Song, den du äh, ausgesucht hast. Die Band oder das Projekt nennt sich Adam and his Package und der Song ist If you own the Washington Redskins, you're a cuck.
3: I like sports. So some things I force myself to miss. Like I never met an athlete I like in hockey in Texas when it comes to native. Offensive if we cheered. Run, 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 run. For the Carolina Panthers, with the beatbox cheer, and a big foam hat. For the Minnesota Vikings became the New York Titans, with dollar bills on their helmets, 'cause that's what they're like, you know. Adam, what about the Saints, Angel Padres, who ain't got the same thing for Christians that's offending you? When there's a Jesus Christ mascot dog shooting, a crucifix they nail to a cross, dying to save the team. Right. You'll be right, but until then, you're right.
1: You own the Washington Redskins, you're a cock, der Song von Adam and his Package. Ähm, genau. <lacht> Sorry, bin gerade aus der Zeile gerutscht und habe mich selber verwirrt. Aber ähm, ja, man sollte meinen, ein Song von hoher Aktualität angesichts dessen, was bei den Washington Redskins, die ja inzwischen Washington Football Team heißen, passiert ist. Aber die Wahrheit ist, der Song ist fast 20 Jahre alt.
2: Ja, genau deswegen habe ich ihn auch äh, ausgesucht. Also erstmal and his Package ist einer meiner Lieblingskünstler. Es ist tatsächlich ein ein einzelner Typ aus äh, Philadelphia, kommt er in den USA, der äh, mehrere sehr gute Punkrock-Platten gemacht hat mit einem Drumcomputer. Also Atom ist er selbst und his Package ist der Drumcomputer. Und das ist Astralner, relativ melodischer Punkrock ähm, mit viel elektronischen Einflüssen und eben keinem echten Schlagzeug. Und er hat mir so ein bisschen gezeigt, dass äh, ja Punkrock auch ganz gut mit so elektronischen Einflüssen funktioniert. Bis zu der Zeit hatte ich eben fast ausschließlich Gitarrenmusik, harte Gitarrenmusik, Punkrock, später dann auch viel Hardcore gehört, war eigentlich nur in diesem ganzen Background unterwegs und äh, elektronische Musik hat mich nicht so richtig interessiert. Also so ein bisschen Pop oder so, so 80er-Pop fand ich schon okay, ja. Aber da sind dann irgendwie so zwei Sachen zusammengekommen, die mich bis heute begleiten, nämlich Punkrock und elektronische Musik. Und äh, der hat ein reiches Sammelsurium aus sehr vielen, sehr guten, sehr lustigen Songs. Also da funktioniert auch sehr viel über die Texte natürlich. In den Platten sind auch immer sehr lange Liner-Notes mit den Texten und ein bisschen Erklärung dazu. Und der Song, du hast recht, ich glaube, der ist sogar älter, ich glaube 98 oder? Nee, die Platte ja, ich ist glaub,
1: 99,
2: hätte ich glaube ich gelesen. 2000 ja. irgendwie sowas, ja, 20 Jahre alt. Und äh, also diese Diskussion um, die, um das Washington Football-Team. Äh, ist ja eben nicht neu, sondern die wurde damals schon geführt. Damals fanden das schon richtig äh, viele Leute den Namen scheißen. Adam Enders Package hat diesen sehr guten Song mit einem super Text dazu gemacht. Und der Besitzer hat ja die ganzen 20, 30 Jahre, wie diese Diskussion immer lief, äh, immer nur gesagt, solange ich lebe, werden die Washington Redskins die Washington Redskins bleiben. Und da sieht man ja auch ein bisschen, wie sich jetzt so das gesellschaftliche Klima äh, in den USA teilweise ein bisschen verändert, dass äh, ihnen jetzt gar keine andere Wahl mehr blieb in der ganzen Black Lives Matter-Rassismus-Debatten. Da wurde dann der Druck äh, halt einfach so groß, vor allem auch von den Sponsoren. Also soweit ich weiß, hat ja irgendwie was Nike angedroht, äh, keine Produkte mehr für den zu verkaufen. Und da geht es dann plötzlich doch schnell, dass so Leute dann einfach sagen, jo, äh, vielleicht ist das also. Sicherlich denkt er immer noch nicht, dass mit dem Namen irgendwas falsch war, aber sobald es an den Geldbeutel geht, geht es dann natürlich ganz schnell.
1: Ja, ja, also in einem kapitalistischen System ist das das eine, was immer wirkt.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, den Song fand ich damals super und bin dann, der Adam ist mehrmals in Deutschland gewesen, zwei oder dreimal, hat hier jeweils so 10, 20 Konzerte gespielt oder so und da bin ich tatsächlich in Deutschland sehr viel hinterhergefahren und war dann keine Ahnung, von Berlin, Leipzig, Dresden, Stuttgart, fast in ganz Deutschland, um mir dessen Konzerte anzugucken. Und ich habe auch tatsächlich zwei Interviews mit dem geführt. Wir hatten damals bei Tennis und ein fan die Lila Laune, und da habe ich auch ein Interview mit ihm gemacht für unser fan wo es tatsächlich nur um Sport ging, weil er auch ein großer Sportfan ist, also vor allem von allen Philadelphia-Teams. Ich glaube, Eishockey vor allem.
1: Ja, dann der, der gehört natürlich erst recht dazu, dass man die Washington Redskins nicht mag. Die spielen ja in der gleichen Division und können sich sowieso nicht leiden.
2: Genau, ja. Also, vielleicht war der, hat das da auch noch mit <lacht> eingespielt in, in, äh, in die Erfindung dieses, dieses Liedes. Aber es gibt auch noch ein paar andere Songs, wo äh, vor allem Eishockey-Anspielungen drin sind.
1: Okay. Okay, ja dann passt die Band Adam äh, and His Package äh, perfekt zu unserem ähm, Musikradio 360 Podcast, weil es soll ja um Sport und Musik gehen und äh, dann vielleicht nochmal, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, äh, die Band rauszusuchen, also das ist nicht Adam wie der Adam, sondern Adam wie das Atom äh, and His Package und dann, äh, und dann werdet ihr ein paar Platten äh, und ein paar Veröffentlichungen finden, wenn es euch interessiert. Genau, und oh.
2: im, im, Im real life heißt er aber tatsächlich Adam, insofern ist das... Äh, Verzeihlich.
1: Okay. Verwechslung. Dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Song. Er ist Billy Smart Circus und kommt von der Band, von der du mir gesagt hast, das ist deine absolute Lieblingsband. Carter, The Unstoppable Sex Machine. Das waren Kader, die unstoppable Sex Machine mit Billy Smart, Circus. Deine absolute Lieblingsband also. Warum?
2: Ähm, ja, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist äh, eine. Das ist sehr englische Musik, also ist, ein, ist sehr textlastig. Äh, es sind unfassbar viele Anspielungen auf Populärkultur in England Anfang der 90er Jahre drin, äh, was tatsächlich so eine Zeit ist, die ich ich mitbekommen habe in England. Ich verstehe auch ganz viele der Sachen, die da äh, tatsächlich in den Texten vor sich gehen, gar nicht, weil ich zu der Zeit nicht in England gelebt habe. Aber irgendwie hat es von Anfang an eine riesige Faszination auf mich ausgeübt. Der Humor ist gut, die Musik ist super, auch hier. Das ist irgendwie so ein Pattern bei mir. Gibt es kein echtes Schlagzeug, das ist alles eine, eine Drum Machine und es sind einfach nur zwei Typen mit Gitarre und ein bisschen Computern. Ähm, die waren super erfolgreich, Anfang der 90er. Das Album, wo das drauf ist, 30-something, war tatsächlich Nummer 1 in England.
1: Mhm. Die haben
2: die größten Festivals in England, ich glaube Reading zum Beispiel, haben die geheadlined äh, und sind dann sehr schnell tatsächlich untergegangen. Also da war tatsächlich so ein bisschen so äh, von Top of the Pops zu wir spielen vor 100 Leuten in irgendeinem Café, waren tatsächlich nur so ein paar Jahre und die haben sich dann Mitte der 90er aufgelöst, Ende der 90er. Und ich bin da zu tatsächlich erst gekommen bei irgendeinem ähm, als irgend so ein WOM oder sowas äh, Mediamarkt, die haben ja Anfang der 2000er zu, zu Haufe Pleite gemacht und haben dann ihre ganze CD-Abteilung für 50 Cent verscheuert und da habe ich irgendwie eine Platte von denen in der Hand gehabt und das hat mich irgendwie, das Cover hat mich angesprochen und ich dachte ein Euro oder eine Mark oder was auch immer das war, da kann man nicht viel verkehrt machen und dann habe ich die Platte angemacht und war sofort hooked und äh, das ist bis heute die Band, die mir irgendwie am meisten bedeutet. Die haben auch nur eine Handvoll Platten gemacht und äh, haben sozusagen zu der Zeit, als ich die erst entdeckt habe, äh, schon, ja, schon ein paar Jahre gar nicht mehr existiert. Und vor einigen Jahren äh, haben die dann beschlossen, noch so ein paar Reunion-Konzerte zu spielen und haben dann meistens so ein- bis zweimal im Jahr in England äh, noch ein Konzert gegeben und da bin ich dann tatsächlich äh, jedes Jahr hingefahren. Also ich war dann ich glaube fünf oder sechs Mal ähm, in England und konnte mir dann diese Band noch angucken. Und das war ein faszinierendes live erlebnis
1: Im, Im Fußball gibt es ja Stadionpunkte, wenn man, äh, wenn man viel zu Auswärtsspielen fährt. Gibt es äh, <lacht> bei Konzerten auch äh, Hallenpunkte oder sowas oder Länderpunkte? Ja, das ist
2: tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe mir das neulich auch mal überlegt. Ähm, vor allem mit einem Freund habe ich da mal debattiert. Es gibt ja für... Das Groundhopping im Fußball, so Apps, wo man das alles eintragen kann. Ich habe jetzt noch keine Apps gefunden, wo man seine ganzen Konzerte eintragen kann. Und ich bin da auch, äh, ich führe da auch schlecht Buch, ehrlich gesagt. Also bei Länderpunkten im Fußball, da weiß ich, wie viel ich habe. Stadien weiß ich auch so grob. Aber bei Konzerten habe ich absolut den Überblick verloren. Ich habe wie so viele so eine Kiste, wo ich die ganzen äh, Konzerttickets äh, immer noch reinschmeiße. Aber das macht ja auch nicht mehr so viel Spaß, seitdem das so komische billig mit QR-Code sind, ähm, ja. Da.
1: Und, und, und demnächst vielleicht nur noch auf dem Handy. Und
2: demnächst vielleicht nur noch auf dem Handy. Ja, da achte ich zum Beispiel schon drauf, dass ich äh, versuche, mir zumindest äh, immer das noch auszudrucken, damit ich es dann auch aufbewahren kann. Aber da gibt es anscheinend nichts. Ich habe auch im Internet mal geguckt, ob es irgendwelche guten Zeiten gibt, wo man sich das so ein bisschen buchführen kann. Aber es scheint es irgendwie nicht so richtig gut zu geben.
1: Ja, ich, 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 ich ahne, dass, es, dass sich da jemand drum kümmern müsste. Vielleicht könnte er ja auch die Music Supporters Europe gründen und dann äh, sowas mal in Angriff nehmen.
2: Das äh, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Also ja, dann könnte man vielleicht ein bisschen organisierter auch zu Auswärtskonzerten sozusagen fahren.
3: <lacht> Aber
2: auch äh, irgendwie ähm, zu konzerte waren auch immer so ein, bisschen, ist auch irgendwie so ein bisschen eine Fußballreferenz, weil da unfassbar viel mitgesungen wird. Also die haben eine sehr loyale Fanbase, diese Konzerte, die die jetzt einmal im Jahr immer noch gespielt haben, waren halt auch nicht in irgendwelchen kleinen Hallen, sondern die waren immer in so drei bis fünftausender Hallen, das war immer ausverkauft bis auf den letzten Platz und die ist eine unfassbar homogene Mischung an Menschen, nämlich die sind alle in dem Alter, das sind nämlich genau 91, als diese Platte rauskam, so 18, 19, 20 waren <lacht> und dementsprechend jetzt sehr viel älter und die sind unfassbar textsicher und ich habe selten Konzerte erlebt, wo wirklich vom ersten bis zum letzten Ton jeder jede einzelne Song mitgesungen wurde. Das ist ziemlich beeindruckend dann.
1: Hast du eigentlich, um da nochmal auf die Band zurückzukommen, du hast ja schon, schon erzählt, dass sie zwischenzeitlich in England wirklich richtig erfolgreich waren, dass dann aber ganz schnell vorbei war. Hast du deiner da Erklärung dafür, warum das passiert ist?
2: Ähm, naja, es, es war tatsächlich ähm, auch in England gab es ja diese die waren auch immer sehr eigen, die, die konnten nie so richtig irgendwo reingesteckt werden. Hat ganz gut in die Zeit gepasst, wo ja auch dieses äh, so Manchester Rave kam, sowas wie, ja, ja wo einfach so, so elektronische Einflüsse ganz normal waren in so der Independent Musik, keine Ahnung, was weiß ich, Stone Roses und so Sachen. Ähm, und das wurde dann ja aber irgendwann dann so Mitte 90er alles von so Britpop überrollt einfach. Also da waren dann Blur, Oasis, diese ganzen Bands, die wurden dann so riesig und dann war plötzlich nur noch so ja, so, so langweiliger Gitarren-Brit-Pop-Rock irgendwie angesagt. Und die sind dann so ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen. Die haben auch eine, der Sänger hat eine ganz gute äh, Biografie über die Band geschri geschrieben, wo man, das ist ein bisschen traurig nachzulesen, aber man kann auch so diesen Verfall oder was das mit einem Menschen macht, der mal so Superstar war und über die Jahre werden die Hallen immer kleiner und kleiner und kleiner und, kleiner und noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Das ist natürlich dann auch der Tod einer jeden Band. Und folgerichtig haben die sich dann auch einfach aufgelöst.
1: Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Song. Und dann äh, beginne ich gleich mal mit der Frage. Du hast mir, ähm, als wir einen Termin versucht zu verabreden, äh, als wir versucht haben, einen Termin zu verabreden, so rum ist richtig, ja? <lacht> ähm, hast du mir gesagt, ähm, Donnerstagabend ist immer Bandprobe. Ja, also du bist nicht nur, du bist nicht nur Passivhörer, sondern auch aktiv Macher. Erzähl genau. mir mal was über deine Band.
2: Also meine Band heißt, meine derzeitige Band heißt Das Flug. Ähm, das war auch ein Einmannprojekt lange Jahre und vor fünf, sechs Jahren ist äh, der Dave, mein Kollege nach Berlin gezogen und hatte mich dann gefragt, ob ich mit ihm zusammen Musik machen will und seitdem ist das Flug sozusagen eine eine Zwei mann band äh, Wir sind eine sehr faule Band, wir proben zwar regelmäßig, aber wir <lacht> sind extrem langsam, was das äh, Songwriting, Songs machen angeht und deswegen haben wir tatsächlich nur eine äh, volle Langspielplatte bisher, die vor vier Jahren rauskam. Wir haben noch eine Split mit einer befreundeten Punkband gemacht, den Kaputt Krauts, wo wir uns äh, gegenseitig covern, also wir drei Songs von Kaputt Grauts und die drei Songs von Und. Äh, ja, das kann sich jeder gerne anhören bei Bandcamp oder noch besser die Platte kaufen natürlich. Zerstören heißt die Platte.
1: Okay, dann äh, sag uns mal noch ganz kurz, äh, ihr seid zu zweit, für, für, welche, äh, für welchen Teil der Musik bist du verantwortlich?
2: Ähm, ich bin für alles, was mit Synthesizern äh, zu tun hat, vor allem verantwortlich. Also wir sind auch eine rein elektronische Band. Eigentlich machen wir beide alles. Mein Bandkollege singt und äh, programmiert äh, Drums vor allem und ich mache dann eher die chit Aber eigentlich machen wir sehr viel zusammen. Also wir machen eigentlich auch alles wirklich zusammen im,
1: im probe Okay. Ja und dann ähm, gab es noch eine Ex-Band von dir äh, namens äh, Egotronic. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Zeit.
2: Genau, also ähm, ich ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Ähm, meine Mutter spielt äh, Orgel in der Kirche, mein Vater konnte Gitarre spielen, also Musik gab es schon im Haushalt und wie so viele äh, Kinder, zumindest damals, musste ich auch äh, tatsächlich ein Instrument lernen. Ich habe Klavierunterricht gehabt sehr lange und habe es absolut gehasst. Also das war so klassischer, unser Kind muss irgendein Instrument spielen, also äh, muss auch Klavierunterricht nehmen und ich fand es die meiste Zeit zumindest sehr schrecklich. Ich ähm, habe deswegen auch dann, als ich irgendwann aufgehört habe, nie wieder äh, ein Klavier oder sowas angefasst. Und äh, bin dann so ein bisschen wie die äh, Jungfrau zum Kind äh, zur Egotronik gekommen. Die Band hatte schon zwei, drei Jahre oder so, nee, noch länger, existiert. Und ich bin ab und zu mit denen, weil ich die kannte, den Thorsten und den Hörn, die da gespielt haben, bin ich ab und zu äh, gefahren für die tatsächlich. Also ich war der. Fahrer und äh, habe hier ab und zu zu Konzerten gefahren, weil ich die Musik cool fand und die Leute lustig und zu der Zeit auch nichts Besseres zu tun hatte. Und dann ist auch äh, der eine äh, der beiden ausgestiegen aus der Band und ähm, der Sänger Thorsten hatte dann so ein bisschen überlegt, wie geht es weiter mit der Band und hatte also irgendwie mitgekriegt, dass ich tatsächlich Klavier spielen kann und mich dann einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, in dieser Band zu spielen. Und äh, irgendwie war das so. Oh, ich habe gerade nichts Besseres zu tun und äh, bin so ein bisschen Dauerstudent, das läuft alles nicht so richtig, da kann ich ja auch in der Band spielen. Hätte dann absolut nicht erwartet, was daraus wird, nämlich, dass ich tatsächlich dann mehrere Jahre von der Musik gelebt habe und wirklich, äh, ich habe auch nicht gezählt, aber ein paar hundert, sicher 400, vielleicht sogar 500 Konzerte in, ja, innerhalb Europa gespielt mit dieser Band. Und zwar ja, sehr lustig, vor allem, wenn man wie ich nie diese Band-Erfahrung hatte, also mir fehlt das alles, mir fehlen so Proberäume als Jugendlicher, das fehlt mir total. Ich habe mit so einer Garagenband mit ein paar Freunden damals so ein bisschen vor mich hin dilettiert, aber das ging auch nicht sonderlich lange, vielleicht ein paar Monate. Und dann war plötzlich tatsächlich mit Egotronik gleich mein zweites Konzert war dann im ausverkauften Coney Island vor 800 oder 1000 Leuten. Das war dann... Schon ganz schön absurd für mich. Herzlich willkommen. Ja, ja, das war auch unfassbar aufregend. Also Da war auch unfassbar viel Angst dabei, die ersten Konzerte, weil mir diese Routine natürlich total gefehlt hat.
1: Ja, und du hast einen Song von Egotronic ausgesucht in Zusammenarbeit mit Walter Schreifels. Über den reden wir dann gleich noch und der Song hat den schönen Titel Kotzen.
3: oder willst du im Auto kotzen? Ich glaube, beides.
0: starch loud
1: war Egotronic mit Kotzen. Der Gast äh, Walter Schreifels, ein bekannter amerikanischer Punkmusiker, äh, der zum Beispiel bei Youth of Today gespielt hat oder bei den Rival Schools. Ähm, also ähm, zumindest mal in der, in der Hardcore-Punk-Szene ein bekannter Name. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ähm,
2: ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, also äh, Zusammenarbeit hat bisschen zu viel gesagt, also er singt, <lacht> er singt sozusagen in einem Zwischenpart eine Strophe, aber das war das ziemlich lustig. Also bei der Schweifels, hast du ja gesagt, er bei unfassbar vielen, sehr einflussreichen, vor allem gespielt, of Today Douglas gespielt, und sowohl Thorsten, der Sänger und Gründer von Elektronik, als auch ich, waren natürlich großer Fans von seiner Musik. Und äh, wir haben dann durch Zufall äh, mitbekommen, dass der in Berlin gelebt hat, zu der damaligen Zeit. Und ähm, dann haben wir ein Konzert gespielt hier in Berlin im, im Festival Kreuzberg, einer der besten Konzertlocations in Berlin, die leider dann abgebrannt ist, die alte Festival kreuzberg -Vorteil. Und da war tatsächlich Walter Schreifels auf dem Konzert und zwar, glaube ich, mit, den hat irgendjemand mitgebracht, genau, T.S. Uhlmann. Ah, die sind irgendwie befreundet oder die kennen sich und T.S. Uhlmann war wohl auf unserem Konzert und hat dann Walter Schreifeld im Viertaugerrand. Das haben wir aber gar nicht mitgekriegt während ja, des Konzerts, sondern der hat dann einfach ein paar Tage später tatsächlich über MySpace, was damals ja noch dieses
4: mhm. absolut
2: wichtigste Tool für alle Bands waren, wo du deine Musik reinstellen konntest, du hast viel neue Musik kennengelernt und so. Und dann war da einfach so eine so eine Nachricht, von private Nachricht von Walter Schreifeld. Hey, ich war auf einem Konzert, das war ja der absolute Hammer, bestes Konzert, wo ich in, in der letzten Zeit war und äh, wenn wir mal irgendwas zusammen machen wollen, sollen wir Bescheid sagen. Und wir standen, wir saßen beide so vor dieser Nachricht und waren so ein bisschen, wow, so wirklich so in Ehrfurcht, erstarrt. will uns hier <lacht> gerade einer einen Streich spielen oder was. Und dann hatten wir halt, ähm, hatten wir an dieser Platte gearbeitet, das war die erste Platte, wo ich äh, mitgemacht hatte. Und dann hatten wir diesen Song und dann haben wir ihn einfach angeschrieben und gefragt, ey, wann hast du Zeit? und dann ging äh, doch einfach mal was auf und das war halt auch so total heute die Polter und ähm, so völlig unvorbereitet der hat dann irgendwie einen Termin genannt dann bin ich zu dem nach Hause gefahren und habe mit seiner Familie noch zu Abend gegessen und dann habe gesagt gut dann komme ich jetzt mit in euer Studio was er nicht wusste ist wir haben überhaupt kein Studio sondern wir <lacht> haben diese, diese Platten ausschließlich in dem völlig kleinen und vermöten Zimmer unseres Sängers gemacht und haben, äh, ja, dann kam der da einfach, bin ich mit dem da hingefahren, der hat einfach so vor sich hin gefliest mehr oder weniger, und dann war das eine Sache von einer Stunde und dann war sein, seine Strophe, die jetzt gar nicht so viel zu diesem Lied beiträgt und da total rausfällt, äh, fertig. Aber äh, wir konnten drauf schnell schreiben, Featuring Walter Schweifels. Und ich kann <lacht> bis an mein Lebensende sagen, ich habe mit einem meiner großen musikalischen Helden zusammen einen Song gemacht. Und war einfach auch ein astralner typ so völlig ohne, ohne irgendwelche Allüren und irgendwas und ja. ja,
4: ja.
2: Ich habe ihn auch danach noch ein paar Mal gesehen, der spielt ja wieder bei so, bei diesen Gorilla Biscuits, Use of Today, die touren ja auch noch ab und zu und da spielt er dann auch mhm. immer mit äh, oder man macht ab und zu Gast, äh, Gitarrist oder Bassist bei Bands, denen gerade ein Bassist fehlt, super ja. Typ. Ja.
1: Ähm, inhaltlich geht es jetzt äh, in dem Song, äh, oder äh, fasst du mal ein bisschen zusammen, äh, wo, wofür der steht, weil da geht es ja dann auch um Sport.
2: Da geht es äh, tatsächlich um Sport und ähm, also die meisten unserer Songs, Ego Egotronic hat unser Sänger
1: geschrieben, der, ist ein,
2: der Gründer und auch so ein bisschen das ja, musikalische Genie der Band, aber das ist tatsächlich der Song auf der Platte, den wir komplett zusammengeschrieben haben, sowohl Musik als auch Text. Da geht es viel um, eigentlich ist das eine Verarbeitung der, ähm, so ein bisschen dieses Gefühl nach der WM 2006 mit diesem neuen Nationalismus und dass es jetzt alles total toll ist und man kann wieder stolz sein, ein Deutscher zu sein und überall Deutschland fahren Geschwänke, das ist alles super und hat überhaupt keine blöden Konnotationen mehr. Und daran haben wir uns in dem Text so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, die Fußballreferenz kommt tatsächlich daher, dass der Text teilweise aus einer realen Begebenheit entstanden ist oder aus mehreren. Ich saß da, ähm, das muss die, e Was, jetzt bin ich mir etwas durcheinander, eine EM gab es dann 2008. Wo war die mhm. denn? Oh Gott, ich kann mich schon überhaupt nicht mehr erinnern. Sowas müsste ich eigentlich wissen. 2008, wo war da die EM?
1: Ähm, erzähl du mal weiter, ich google es ja. in der Zwischenzeit. Wir machen jetzt hier mal live äh, Podcasting. Nee, ah,
2: jetzt fällt es mir <lacht> wieder ein, der Text ist tatsächlich aus einer. Be während halt, der WM 2006 entstanden, nämlich dem Halbfinale, muss es gewesen sein, deutschland Italien, kommt das hin, dass ja, Deutschland ja, dann verloren hat. Ja, da ja. saßen wir im besagten Festsaal Kreuzberg, die haben da so ein Bier gehabt und haben uns das auf der Großbildleinwand angeschaut und das ist halt mitten in Kreuzberg. Und das ist ja äh, traditionell eigentlich schon so, dass da man da eher gegen die deutsche Nationalmannschaft ist. <lacht> <lacht> und da gab es tatsächlich dann mitten in Kreuzberg ähm, Leute, die bei der Nationalhymne aufgestanden sind und mitgesungen haben mit so Hand aufs Herz und ich konnte das einfach nicht fassen. Also das war mir, das war mir ein absolutes Rätsel, was da schieflaufen muss, dass man das überhaupt tut und dann auch noch mitten in Kreuzberg in so einem ganz klar äh, linken Background, das äh, hat mich fasziniert. Und da ist teilweise der Text entstanden. Ich habe auch zu der WM 2006 durch meinen Fußballaktivismus so einige äh, Veranstaltungen besucht oder mitgemacht, unter anderem ähm, eine bei, den, bei der Grünen-Fraktion im Bundestag. Da war irgendeine Veranstaltung zu äh, Fußball und Rassismus, wo ich als Gast geladen war, irgendeine Diskussionsveranstaltung und danach kam ein Deutschlandspiel, irgendein Vorrundenspiel. Und da wurden dann am Eingang von Claudia Roth und äh, ihren Parteikolleginnen Deutschlandfahnen verteilt. Und ich, das, das war mir alles ein absolutes Rätsel. Also bei ja, ich habe das alles nicht verstanden und äh, das ist so ein bisschen, worum in dem Text ja. teilweise geht.
1: Ja, okay, äh, ja, jetzt mal ganz kurz noch, um unsere eigene äh, Wissenslücke zu stopfen, EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Ah ja, ja, okay. Okay, ja, und weil dann...
2: Weiß ich weiß äh, nicht da, deswegen ja. habe ich dieses Turnier irgendwie <lacht> komplett verdrängt.
1: Okay, dann äh, machen wir mit dem äh, letzten Song weiter auf deiner Playlist für heute. Die Band heißt... Rational Youth und der Song ist Saturdays in Silesia. Das war Saturdays in Celestia von Rational Youth, muss ich zugeben, kannte ich vorher nicht, habe ich mir angehört, als du mir die Playlist geschickt hast und äh, hatte gleich so die Assoziation, naja, ähm, Orchestral Maneuvers in the Dark und vielleicht äh, früher Depeche Mode und als ich dann äh, nachgeguckt habe, da habe ich gesehen, die haben tatsächlich Anfang der 80er Jahre agiert, also zumindest mal zeitmäßig äh, war das die 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 richtige Einordnung.
2: Total, ja. ja. Ich glaube, die Referenzen sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten, die du da genannt hast. Also das ist tatsächlich eine kanadische Band, Anfang der 80er, ich glaube, die Platte ist von 83 ihre erste, von glaube ich auch nur zwei Platten und ja, das sind schon die richtigen Referenzen vom Sound her und ich glaube, die Platte habe ich ausgesucht, genau aus dem Grund, was du auch gerade gesagt hast, weil die einfach kein Mensch mehr kennt. Was total schade ist, weil diese Platte nur aus Hits besteht und sich überhaupt nicht verstecken muss zwischen den damaligen Platten der von dir genannten Band zum Beispiel. Und das ist auch mir immer wieder so ein bisschen so ein Rätsel. Und äh, das große Rätsel der Musik, warum manche Bands es halt schaffen und manche es nicht schaffen. Also ich habe neulich mal nachgeguckt. Äh, die erste die Mode, Speak and Spell und die sind fast zeitgleich erschienen. Und ich finde beide Platten unfassbar gut. Also ich finde diese Rational Youth Platte, jetzt nicht schlechter als die Speak and Spell und die Speak and Spell ist auf jeden Fall eine der besten elektronischen äh, Popplatten, die es gibt. Und mir ist es ein absolutes Rätsel, warum die eine Band zu so mega Weltstars geworden sind und die andere ja, kennt einfach kein Schwein und man muss sehr lange suchen, bis man die entsprechende Platte überhaupt mal in den Händen halten kann.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein, äh, eine Frage, die ich mir bei ganz vielen Bands äh, stelle. Wir hatten ja sogar schon mal in einem äh, Podcast relativ zu Beginn von unserer Serie Musikradio 360, habe ich da auch ein paar Sachen vorgestellt äh, von Bands, wo ich es nicht so ganz nachvollziehen kann. Man muss natürlich äh, fairerweise dazu sagen, das sind dann äh, manchmal auch äh, Sachen, die haben dann was damit zu tun. Habe ich das richtige Management zur richtigen Zeit? Bin ich bei der richtigen Plattenfirma, die mich auch äh, tatsächlich unterstützt? Und dann vielleicht auch, wie ernst nehme ich diese selber und was bin ich bereit dafür aufzugeben und zu investieren, um möglicherweise so viel zu tun, wie man es äh, machen muss, um, um sich durchzusetzen. Also äh, das, das ist sicher, äh, sicher ein Teil. Äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ist da glaube ich nicht weniger wichtig als äh, sonst überall im Leben. Ja, das, das, da stimme ich total zu.
2: Ja, und äh, viele dieser Gründe äh, passieren, glaube ich, ganz vielen Bands. Aber mir geht es ja nicht nur um den Erfolg zu der Zeit, ich glaube zumindest in Kanada waren die dann auch eine Zeit lang relativ erfolgreich. Mir geht es auch so ein bisschen um die spätere Rezeption oder um äh, einfach komplett vergessen werden. Also es gibt ja so ein es gibt ja so einen Musikkanon. Ja? Du nimmst, du hast eine, ja. eine Art von Musik. Äh, jetzt keine Ahnung, wenn man dann so über frühe elektronische Popmusik der 80er, dann ist das eben sowas, wie du es genannt hast. Äh, die Verschmauels, äh, Oh, und die Eraser oder, oder ja, diese ganzen Sachen, die ja, das ja alles super Bands sind, aber dass es da halt noch unfassbar viel mehr Bands gab, die teilweise eine Single gemacht haben, vielleicht eine EP oder vielleicht gar eine Platte und die einfach kein Mensch mehr kennt, das finde ich faszinierend und das ist auch so ein bisschen gerade so meine äh, bevorzugte äh, mein bevorzugtes Sammelgebiet, also mir so diese frühen 80er elektronischen Sachen, ja, Statt viel zu graben, also dafür ist so tatsächlich äh, Discogs äh, einfach eine super Seite, weil da ja. Leute ihre persönlichen Lieblingsplatten aus irgendwelchen Phasen oder Jahren posten und dann merkt man ganz schnell, oh der, der hat ja wirklich Sachen, die ich gut finde in seiner Liste und was hat er denn da noch so drin und da kann man sich sehr sehr gut drin verlieren und dann äh, findet man irgendwas total toll und dann merkt man, okay, diese Platte ist aber nur für 350 Euro auf Discogs <lacht> zu haben und wurde leider nie wieder veröffentlicht. Aber zum Glück gibt es da einige sehr gute Labels, die sich auf diese Zeit spezialisiert haben. Also da gibt es äh, Dark Entries in den USA, Minimal Wave oder diese Rational youth Platte ist auf äh, Vinyl On Demand, ist eine deutsche Firma, erschienen in einer sehr schönen mhm. Box. Also das finde ich halt total toll, dass es Leute gibt, die sich dann tatsächlich die Mühe machen, sich mit diesen Künstler nochmal auseinanderzusetzen, die tatsächlich aufzutreiben, irgendwelche alten, äh, verschimmelten Masterbänder zu restaurieren und diese Platten dann einem breiteren Publikum nochmal zugänglich machen. Das äh, finde ich total toll und das freut mich jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, also ich, ich finde das äh, auch faszinierend äh, und äh, wir haben ja schon drüber geredet, äh, warum schaffen manche Bands es, warum schaffen manche Bands es nicht. Wir haben da auch schon einen Podcast drüber gemacht. Es gibt ja auch die Fälle von Musikern, die... Ähm, zu, zu der Zeit, in der sie ähm, aktiv waren, vielleicht sogar in der Zeit, in der sie gelebt haben, kaum was verkauft haben und dann äh, das Van Gogh-Syndrom nach ihrem ja. Tod auf einmal oder nach ihrer Auflösung auf einmal eine... Äh, ein Revival erleben. Äh, Im im Heavy-Metal-Bereich ist es tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe von Bands gibt, die wegen Erfolglosigkeit in den 80er Jahren aufgehört haben, die inzwischen auf großen Festivals wie die Helden gefeiert werden, weil sie wiederentdeckt okay. wurden.
0: Ja. Und
1: äh, das, das ist dann auch nochmal lustig. Also man könnte eine ganze Reihe von, man könnte auch nochmal einen Podcast machen mit Bands, die nach, nach 26 Jahren mal wieder eine Platte veröffentlicht haben. Äh, also, das, äh, ja, da gibt es, äh, glaube ich, viele, viele interessante. Geschichten, die wir noch entdecken können, ja vielleicht demnächst auch irgendwann mal hier bei äh, Musikradio 360. Fände ich total Martin, interessant,
2: äh, dass... Äh, würde ich auch sehr gerne hören so eine Folge
1: okay mal gucken mal gucken vielleicht kannst du ja auch selber was beitragen vielleicht können wir ja vielleicht können wir ja Leute finden die die, die Lust haben irgendwelche Entdeckungen von früher ähm, zu teilen und also, tatsächlich kann damit. ich mir
2: noch eine Folge nur über so früher Musik der 80er die kein Mensch mehr kennt kann ich mir das sehr gut noch vorstellen okay. ich brauche ich mal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit um mich in das eine oder andere einzulesen aber äh, Material äh, habe ich inzwischen auch genug die Sammlung ja. wächst von Tag zu Tag.
1: Du, du, hast, du hast dir gerade äh, äh, selber eingebrockt, dass ich dich demnächst wegen diesem Thema noch mal kontaktieren werde. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Also Martin, vielen Dank dafür, dass du dir ähm, Zeit genommen hast. War sehr interessant, fand ich. Und äh, ich hoffe, äh, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Äh, nächste Woche gibt es dann wieder mehr Musikradio 360 am Sonntag abrufbar auf der Website von Sportradio 360. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und also bis nächsten Sonntag. Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.